0: Bye, bye,
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Méridienne, merci beaucoup à Imran pour m'avoir passé le flambeau. C'est la dernière de la semaine aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver sur les ondes de Phoenix pour voir avec vous l'actualité de cette journée. Aujourd'hui on fait un zoom sur le serment de Romainville, j'ai deux euh, interviews pour parler du sujet, la première de Léo Barré, l'un des initiateurs de cette démarche que je vous expliquerai tout à l'heure, et ensuite un maire, Lionel Marie, maire de Blainville-sur-Orne qui est signataire de ce serment Il nous expliquera en quoi la fonction de maire est essentielle dans la vie politique et en quoi elle pèse même sur l'élection présidentielle. En fin d'émission, nous retrouverons Johanne qui nous livrera une, une belle chronique sur l'histoire du féminisme en cette journée internationale des violences euh, sexistes et sexuelles. Et avant toute chose, prenons un peu de temps pour faire le tour de l'actualité. Pour commencer, les corps de 27 migrants ont été repêchés après le naufrage de leur embarcation au large de Calais. Le chef de l'État Emmanuel Macron avait dans un premier temps annoncé un bilan de 31 morts, mais celui-ci a été revu à la baisse par le ministère de l'Intérieur. Parmi les victimes figurent 17 hommes, dont 2 décédés à l'hôpital, 7 femmes et 3 jeunes dont on ignore encore l'âge exact. Au 20 novembre, euh, 31 500 migrants euh, ont quitté les côtes euh, depuis le début de l'année et 7 800 migrants ont été sauvés, une tendance qui n'a pas baissé malgré les températures hivernales. Selon Londres, plus de 25 000 migrants ont réussi à traverser sur les 10 premiers mois de l'année. Une cinquième personne a été arrêtée dans la nuit, suspectée d'être un passeur en lien avec ce naufrage. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dans la soirée près du port munies de bougies. Darmanin, assassin, a as du sang sur les mains, ont-ils notamment scandé euh, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est actuellement en train de s'exprimer. C'est un avis émis ce matin de la Haute Autorité de la Santé euh, qui recommande une troisième dose de vaccin anti-Covid dès l'âge de 18 ans qui nécessite cette annonce. Dans un avis rendu seulement six jours auparavant, euh, donc le vendredi, la Haute Autorité de la Santé préconisait que la dose de rappel soit faite à partir de 40 ans, 6 mois après la dernière injection. Mais elle a décidé d'abaisser ses délais car la reprise de l'épidémie est encore plus forte qu'attendue, explique-t-on euh, dans, dans un nouvel avis. La Haute Autorité de la Santé se base notamment sur les projections de l'Institut Pasteur qui évalue la réduction du pic des hospitalisations si on administre la dose de rappel à partir de 18 ans. Selon la HAS, cette réduction est de 39% si le rappel est fait 6 mois après la dernière injection et passe à 50% si le rappel est fait à 5 mois. Par un dernier vote de l'Assemblée, le Parlement a approuvé définitivement hier dans la soirée l'indemnité inflation de 100 euros prévue par le gouvernement pour 38 millions de Français. Malgré de fortes réserves de la droite comme de la gauche, cette indemnité annoncée fin octobre doit être versée aux salariés, indépendants, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux et encore étudiants boursiers, percevant moins de 2000 euros net mensuels. Cette prime défiscalisée sera versée en une seule fois et automatiquement dès fin décembre par les employeurs, aux salariés et, de, et début 2022 pour les autres catégories, sans besoin d'aucune démarche. Droite et gauche ont critiqué de concert une injustice, en effet la prise en compte du seul revenu individuel pour le versement de la prime et non du revenu du ménage, car une mère célibataire percevant 2050 euros mensuels ne touchera pas l'indemnité, à l'inverse une salariée à 1900 euros en couple avec une personne à la rémunération bien supérieure, par exemple. Interpol enfin a élu à sa tête le général émirati Ahmed Nasser al-Raissi, pourtant accusé de torture et visé par des plaintes en France et en Turquie. La fonction de président est essentiellement honorifique, certes, le vrai patron de l'organisation étant son secrétaire général, mais des organisations de défense des droits de l'homme et des élus européens s'étaient opposées à l'élection d'Ahmed Nasser al-Raissi, estimant qu'elle porterait atteinte à la mission d'Interpol. Le président d'Interpol, désigné pour 4 ans, occupe ses fonctions à temps partiel et de façon bénévole, tout en conservant ses fonctions dans son pays d'origine. L'ONG Gulf Center for Human Rights accuse euh, de, dans l'une de ses plaintes pardon, le général émirati d'actes de torture et de barbarie contre l'opposant Ahmed Mansour, détenu depuis 2017 dans une cellule de 4 mètres carrés, sans matelas ni protection contre le froid, ni accès à un médecin, à l'hygiène, à l'eau et aux installations sanitaires.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On va maintenant parler un petit peu de ce serment de Romainville que je vous expliquais en préambule de cette émission. Une centaine de maires, principalement de gauche, qui ne souhaitent pas parrainer de candidats à l'élection présidentielle 2022, tant qu'il n'y a pas d'union à gauche, se sont, eux, unis pour une primaire populaire pour une candidature écologique, démocratique et sociale. Et alors que plusieurs personnalités politiques se sont déclarées candidates à la présidentielle d'avril prochain, aucune de ces personnalités ne semble aujourd'hui en mesure de se qualifier pour le second tour selon les sondages. Et si une majorité de sympathisants de gauche souhaite l'union, ils ne la croient pas possible. Alors je vous propose de d'écouter de, ce en quoi consiste ce serment via une interview, celle de Léo Barès, que j'ai eu au téléphone hier, qui nous présente le projet du serment de Romainville. Alors je suis avec Léo Barès, donc initiateur de la primaire populaire et du serment de Romainville, donc un serment qui réunit des élus qui n'accorderont leur parrainage qu'au moment où les conditions seront réunies pour le faire. C'est en tout cas ce qui a écrit sur, sur le site. Euh, ça consiste en quoi ces conditions Quelles sont-elles Il s'agit du
0: rassemblement. Les conditions, c'est le rassemblement le, le plus large possible. On voit bien qu'on est dans une situation où les sept candidatures de la gauche et de l'écologie euh, plafonnent à 8-9% des intentions de vote maximale. Or, l'accès au second tour est aujourd'hui à 18-19%. Donc pour ces raisons-là, il faut, il faut une candidature forte qui puisse, qui puisse rassembler un maximum de, de ces candidatures et, et qui se donne les moyens d'accéder au second
1: tour. Et donc en cela, vous avez voulu faire, entre guillemets, pression sur le, le système des parrainages des maires de France. Euh, Est-ce que faire participer les maires de France, c'est un nouveau moyen de pression, justement Est-ce qu'ils ont déjà eu autant de pouvoir sur l'élection suprême
0: alors à l'origine, c'est des élus qui ont initié ça, et ils nous ont bien évidemment consultés parce qu'ils se reconnaissaient dans la démarche de la primaire populaire. Pour autant, le rassemblement, il n'est pas obligé de passer par la primaire populaire, il peut aussi passer par des accords entre les candidatures, comme ça a déjà été le cas par le passé. Et donc ces élus, notamment le maire de Romainville, ont pris l'initiative de, de, de proposer cette idée, de suspendre le parrainage, et c'est effectivement quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans une autre République, il me semble. Euh, et donc, c'est le jeu important. On voit déjà qu'il que y a des candidats qui, euh, qui ont du mal à récolter euh, leur parrainage en l'État. Jean-Luc Mélenchon s'en est plein. Euh, Yannick Jadot, c'est pas tout à fait acquis. Pour le Parti socialiste, c'est plutôt acquis parce qu'ils ont des millions élus. Euh, et pour le Parti communiste, ça s'annonce difficile aussi. pour rappel, depuis 2007, c'est-à-dire aux élections 2012 et 2017, le Parti communiste euh, faisait candidature commune avec... Euh, avec soit le Parti de Gauche, soit la France Insoumise, et donc Jean-Luc Mélenchon avait pu récolter le nombre de parrainages qu'il lui fallait grâce à cette coalition le Parti Communiste, et fonds de Gauche ou la France Insoumise. Donc c'est inédit, et, euh, et c'est un moyen important, on sait parce qu'il y a eu des réactions fortes de la part des partis. Euh, Jean-Luc Mélenchon s'en déclinait, alors il l'a dénoncé comme étant un outil antidémocratique, euh, ce qui est paradoxal parce qu'on pourrait dire que la manière que, que Jean-Luc Mélenchon a de présenter sa candidature peut être antidémocratique, il n'y a pas eu d'investiture particulière et euh, Europe Écologie des Verts a aussi euh, fait pression sur ses élus euh, pour qu'ils parrainent euh, Yannick Jadot. Quand Ils ont appris qu'il y avait certains élus de, de leur parti qui avaient
1: refusé euh, de parrainer Yannick Jadot et qui, qui avaient signé le saint mondre Alors après, le, le, le grand problème de, de, de la gauche dans cette élection, c'est que pour le moment, aucun vrai candidat ne se dégage et aucune figure euh, peut faire en l'occurrence office de leader pour, pour la gauche. Euh, Est-ce qu'il y a un candidat qui se dégage aux yeux de, de la majorité des maires qui sont associés et de vous-même, et dont vous aimeriez qu'il soit le leader d'une union Absolument pas,
0: c'est pas notre ligne politique, c'est pas nos ambitions, nos préférences personnelles n'ont non pas à s'introduire dans cette démarche-là, ni les préférences des élus. En soi, les élus, ils reçoivent toutes ces demandes de parrainage, ils ont sûrement des préférences, mais ils perçoivent bien que ça sert à rien de parrainer une candidature qui ne pourra pas accéder au second tour, quoi qu'il arrive. Leur objectif à eux, c'est qu'il y ait un, un vrai changement, qu'on puisse proposer une alternative à ce qui s'est passé pendant 5 ans. Euh, et donc, la priorité pour eux, c'est de se donner les chances d'accéder au second tour, c'est pas de mettre en avant leur préférence personnelle pour telle ou telle candidature. Et
1: est-ce que, que, est que vous considérez que l'alliance de, de plusieurs candidats de la gauche euh, ne serait pas finalement une. Un, un recul quelque part par rapport à, à ce qui peut être fait parce que c'est aussi ce qui fait le, le sel d'une élection présidentielle c'est le, le conflit des idées et le conflit des, des programmes de, de chaque candidat est-ce que vous pensez que, que l'union de, de l'ensemble de ces candidats ne serait pas contre-productif par rapport à un vrai projet que des gens auraient envie de défendre alors certes ça pourrait, ça pourrait permettre aussi euh, effectivement une, une accession au second tour qui soit plus plus, plus certaine, mais euh, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un conflit aussi euh, euh, fondamental, euh, limite philosophique, euh, dans, dans, dans cette démarche
0: On a tout, en fi, tout à fait envie que le débat d'idées existe, mais le débat d'idées au sein de la gauche n'existera pas si la gauche n'est pas en position de force. Ça fait cinq ans que le Parti Socialiste, la Conscience Unie et l'Europe Écologie Univer se tirent de ses pattes mais tout ça pour cumuler 60 députés à l'Assemblée dont les amendements sont systématiquement rejetés dans, euh, à l'Assemblée. Donc il n'y a pas de débat d'idées en l'heure actuelle. Il y a des petits candidats, des petits partis, qui se disputent pour exister, mais qui ne peuvent pas faire vivre leurs idées parce qu'ils ne sont pas en situation de les mettre en avant. Donc si on arrive à avoir une candidature de rassemblement, le but c'est qu'il y ait un équilibre euh, à l'intérieur de ce rassemblement qui puisse faire exister un débat riche sur les idées, et que se dégagent euh, sur la base de ces distances des propositions constructives qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Mais jamais ce ne sera possible si on est dans cette situation encore où n'importe quelle contestation sociale euh, est confrontée à de la répression, euh, dans, que ce soit dans la rue ou euh, une silenciation totale dans l'hémicycle.
1: On sait que dans votre mouvement, il y a énormément de... Bah, je, je le disais euh, en, en préambule de, 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 de cette interview, il y avait beaucoup de maires qui s'allient qui aussi dans ce projet. Euh, on sait que l'association des maires de France, elle est très, elle est très forte aussi euh, d'un point de vue politique. Est-ce que aussi, euh, ce que ce que ces élus attendent en, en, en toile de fond, ce ne serait pas aussi euh, des, 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 des plus grandes prérogatives, euh, peut-être de financement ou de pouvoir qui soit plus plutôt délégué euh, aux maires et qui soit un petit peu plus euh, décentralisé, plutôt qu'un un projet global qu'ils attendent de pouvoir soutenir.
0: Oui, il y a beaucoup de, parmi les signataires, il y a beaucoup de maires de, de, de petites communes notamment qui, qui sont inquiets de, 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 du niveau de centralisation, qui sont inquiets que, que le rôle des conseils municipaux, municipaux soit substitué à l'existence simplement d'un maire dans une ville et puis que toutes les décisions soient prises dans les intercommunalités ou dans les départements ou les régions, euh, ce qui est une forme de décentralisation, en même temps une forme de centralisation au niveau même des territoires. Donc, euh, donc ils sont insatisfaits de ça. Et puis, euh, et puis, il y a une précaution à avoir sur la décentralisation parce que ce, l'État, c'est ces décentraliser les compétences sans décentraliser les moyens. Donc, euh, les, les collectivités territoriales sont plus à gérer avec moins de moyens et à devoir faire l'aumône euh, au gouvernement pour récupérer euh, telle ou telle part de financement, ce qui inclut une, une grosse dépendance politique à, euh, à, à des organismes centralisés et ce qui les resserre dans, dans les divergences qu'ils peuvent exprimer politiquement à l'échelle du territoire. Je pense que c'est d'ailleurs un frein à ce que certains élus puissent s'engager sur ce système de de ville, parce qu'ils ont peur des de représailles derrière, que ce soit par leur parti, mais que ce soit aussi au sein des conseils départementaux et ou régionaux
1: dont ils font partie. Et euh, dernière question pour pour terminer cet entretien. Est-ce que euh, déjà vous êtes cons, euh, vous êtes confiant pardon sur le sur la réussite du projet que vous êtes en train de mener et Est-ce que vous attendez encore beaucoup de beaucoup d'arrivées au sein du serment, ou est-ce que est-ce que vous êtes en train de plafonner à l'heure actuelle Bon ça avance, ça avance. Alors après, c'est un travail de fond parce qu'il
0: faut aller chercher des élus. On n'est pas un parti, on est on est une association qui est née il y a six mois, donc on a des moyens qui vont avec cette, cette petite durée, cette petite durée de vie. Puis on est aussi une association qui a vocation à, à se retirer une fois que une fois qu'une candidature de rassemblement est obtenue, une fois qu'on a envoyé sur la vraie campagne. Après, on restera là et on fera des cette initiative. Du tant qu'elle sera nécessaire et tant qu'on n'aura pas obtenu de rassemblement. Donc si euh, ça doit dépasser la date de la primaire populaire, ça doit la dépasser. Encore une fois, le serment de Romainville, c'est un rassemblement, quoi qu'il arrive, que ce soit par
1: la primaire ou non. Donc euh, les élus vont continuer à se mobiliser euh, tant que ce rassemblement n'est pas obtenu. Merci beaucoup Léo Barès. Donc, je le rappelle, vous êtes initiateur de la primaire populaire et du serment de Romainville, donc merci beaucoup. Une
0: petite euh, correction sur, sur ce point-là. Moi, je suis, euh, je suis collaborateur du directeur politique de la primaire populaire qui a initié avec... Donc, s'appelle Samuel Zubowski et qui a initié avec ben, la primaire
1: populaire. D'accord. Très bien. Eh bien, euh, je, je prends note. Merci beaucoup. Et euh, à très bientôt, du coup, dans, sur Radio Phoenix pour euh, peut-être, pourquoi pas, nous expliquer le, les, ce qui est ressorti de, 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 de cette démarche. Merci beaucoup. À présent, on va parler plus spécifiquement du rôle des maires avec Lionel Marie, donc, qui est l'un des signataires du serment de Romainville et que je suis allé voir hier et qui nous parle du rôle qu'il doit remplir que doivent, pardon, remplir les maires dans la communauté. Je suis avec Lionel Marie, donc, qui est maire de, maire de Blainville-sur-Orne, et donc signataire du serment de Romainville. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes donc parmi les un petit peu moins de 100 signataires euh, élus euh, de, de ce serment de Romainville. Euh, si ce n'est pas indiscret, première question, quelle est votre appartenance politique
3: Eh bien justement, je, je ne suis adhérent d'aucun parti politique. Je suis quelqu'un qui est évidemment... Euh, euh, plutôt euh, ancré sur les valeurs, on va dire, de gauche. Donc, je suis quelqu'un qui est marqué à gauche euh, de par toute, euh, tout mon passé et tous mes engagements. Mais ceci étant, ceci étant dit, je ne suis pas adhérent d'un parti politique et je suis à la tête d'une équipe, justement, qui est une équipe plurielle qui s'est rassemblée à Blainville euh, sur des valeurs de gauche et donc, euh, dont quelques-uns, euh, une minorité d'ailleurs, sont adhérents à un parti politique. Et, et la très grande majorité euh, ne sont pas adhérents à un parti politique. À travers les valeurs de gauche que vous décrivez,
1: c'est aussi euh, le, tout le programme autour de cet engagement du serment de Romainville. Euh, vous militez pour, euh, entre guillemets, une candidature unique à gauche euh, et plus crédible pour un second tour, c'est bien cela
3: Tout à fait. Euh, on voit bien dans la situation actuelle le besoin absolument de, de se rassembler à gauche autour des valeurs, on voit aussi les dangers qui se présentent autour de certaines candidatures. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit le Front National et les problèmes que, que ça a posés sur les, sur les derniers temps. Mais on voit aussi les, la candidature Zemmour, hein, qui est une, une candidature euh, très, très inquiétante, dangereuse. Et, et donc, euh, ça renforce l'idée qu'il qu faut absolument, face à ces dangers-là, que la gauche se rassemble pour euh, porter... Euh, les valeurs qui, qui sont les siennes, valeurs de, de justice sociale, valeurs de, de solidarité, hein, d'une conception de société qui est une société solidaire, et euh, valeurs euh, euh, environnementales, d'écologie, hein, euh, l'avenir de la planète, euh, c'est un sujet euh, très important, et donc euh, euh, voilà, combattre le racisme, euh, enfin bref, tout un tas de valeurs sur lesquelles la gauche se retrouvent euh, régulièrement. Justement, à l'heure actuelle, euh, à travers
1: cet engagement, on peut imaginer aussi qu'il y a un déficit au niveau de la gauche, que la peur aussi peut-être qu'elle disparaisse, dans le sens où il euh, n'y a plus vraiment de figure euh, emblématique, de, de figures qui rassemblent. Est-ce que c'est ça qui fait peur aussi, euh, à travers ce serment
3: Que la gauche disparaisse, euh, je ne pense pas que ça soit le sujet, parce que en fait, la gauche, euh, c'est quoi La gauche, c'est euh, il faut donner du, du sens à, à tout ça. Et en fait, pour moi, euh, ce qui est important, plus que la gauche en soi, c'est les valeurs qu'elle porte. Les valeurs, je, je les évoquais tout à l'heure. Euh, je donne un exemple. Aujourd'hui, on, on sort de la, de la COP26. J'étais, il, il y a une dizaine de jours, 15 jours, à une manifestation à Caen pour euh, porter... Euh, un certain nombre de messages forts sur euh, l'avenir de la planète, puisqu'on voit que la COP26 a été un échec globalement, et que finalement euh, les, les grands groupes, le marché euh, euh, prédominent finalement hein, euh, sur, euh, sur les valeurs qu'on porte. Et bien, euh, finalement à ce rassemblement, euh, tous les partis politiques de gauche étaient présents. Il n'a pas fallu euh, beaucoup de discussions pour que je retrouve les, les représentants du Parti socialiste, du Parti communiste, etc. Tout le monde était là. On voit bien que sur des, des, des sujets de fond, la gauche est, ca est capable de, de se rassembler au-delà de ces différences, de ces particularités qui, pour moi d'ailleurs, de toute manière, sont plus une richesse qu'un problème. Parce que euh, la... la la différence, euh, la pluralité, c'est une richesse, il faut l'accepter. Euh, simplement, il ne faut pas euh, euh, s'appuyer sur ces différences pour se diviser. Au contraire, il faut, euh, les, les, les différences elles doivent permettre à l'ensemble de progresser. Oui, Je l'évoquais avec
1: euh, Léo Barré tout à l'heure, d'ailleurs, que justement les différences qui divisaient au contraire les candidats de gauche devaient aussi alimenter un débat et pas forcément euh, une division de fond. Comment ça se passe en termes purement techniques au sein de, au sein de cet engagement euh, Comment est-ce que vous participez activement dans la démarche euh,
3: C'est une démarche nouvelle. Hein. Je rappelle que l'engagement, officiellement, c'est octobre. Euh, donc, on est, on est dans, dans les, les prémices de quelque chose. On, on, on cherche à rassembler large autour, euh, et pas seulement des élus. On est 80, 90 maires, effectivement, mais beaucoup plus d'élus déjà engagé dans cette démarche, et puis un certain nombre de citoyens autour de ça. Donc l'idée, c'est de porter une démarche qui va, qui va permettre de peser sur euh, le spectacle désolant qu'on voit des candidatures à gauche qui partent dans tous les sens. Donc on cherche à peser pour faire en sorte que finalement, cette démarche, cette, cette volonté de rassemblement euh, s'impose, et, et qu'à terme, euh, je puisse, moi, comme maire, par exemple, euh, effectivement, euh, apporter ma signature à cette euh, candidature. Euh, ceci étant dit, il y a toute une organisation qui se, met, qui se met en place. On a des comités de pilotage euh, tous, les, tous les jeudis euh, à 13h et euh, on, on, on a des échanges euh, par, par mail, etc., hein, euh, bien sûr. Euh, qui permettent effectivement de, de travailler et de développer le, cette démarche-là.
1: Ça fait aussi que les maires et les, les élus en général peuvent se sentir plus impliqués dans, dans cette élection qui approche. Est-ce que cette signature, c'est justement aussi un moyen de lancer un message sur le rôle que les maires, également des, des petites villes, des villages, ont à jouer sur, dans la vie politique et dans les élections euh, qui, qui arrivent
3: Tout à fait. De, de toute manière, déjà, euh, on voit bien que dans... Dans la Constitution, telle que l'élection présidentielle est prévue, les maires ont un rôle éminent puisqu'on doit effectivement apporter notre signature et que le candidat qui n'a pas les 500 signatures ne peut pas se présenter. Donc, on a un rôle qui est, qui est évidemment important. Ceci étant dit, c'est au aussi l'occasion d'apporter des messages du terrain. Et, et on sait qu'aujourd'hui, sur les grands problèmes qui sont posés dans, dans le pays, euh, c'est bien à partir du terrain qu'on doit, euh, qu doit raisonner. Je prends l'exemple des services publics, par exemple. Euh, moi, à Blainville, j'ai mon problème avec La Poste aujourd'hui. La Poste qui désengage de plus en plus. Euh, Est-ce que, oui ou non, on veut une société qui soit une société qui, qui soit vraiment solidaire, construite autour des services publics, pour que l'État soit présent au quotidien dans les services qui sont les, les plus importants euh, du quotidien ben, Vous voyez, euh, les, les, les maires, d'une manière générale, portent ce message-là. Cette volonté d'une société qui, qui s'appuie sur les services publics pour euh, garantir ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État et faire en sorte que l'État soit présent sur le terrain, eh c'est une volonté qui est très fortement portée à gauche. Par contre, on voit bien que la droite, aujourd'hui, elle, elle, elle est en train de casser le service public. Et à la place du service public, elle propose de transférer les missions du service public à des entreprises privées via, y compris, des délégations de service publics. Ben, ça, c'est un mode de société, si vous voulez, que je combats. Et euh, si la gauche ne se rassemble pas sur la poste, sur l'école, sur tout un tas de, 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 de sujets euh, pour, pour euh, défendre ces valeurs-là, ben effectivement, avec le temps, euh, on va vivre une société de, de plus en plus inégalitaire et, 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 et fracturée. Parce qu'aujourd'hui, les gens dans les communes, ce qu'ils vous disent, c'est que de plus en plus, c'est que l'État les abandonne au quotidien. Donc oui, c'est un moyen pour nous aussi, les maires, de, euh, dans le cadre de ce débat important des présidentielles, de rappeler quelles sont les attentes, et notamment les attentes des terrains, du terrain au niveau des citoyens.
1: Où vous parlez de, du, du côté local, de la localité et de l'importance aussi des services publics, de les remettre au centre, euh, enfin entre guillemets, l'église au centre du village. Euh, Est-ce que l'ultra-centralisation, ça vous fait peur Et c'est aussi quelque part, en toile de fond, euh, ce, que, ce que vous recherchez à combattre euh, dans, dans ce serment
3: oui, oui, tout à fait. Ben, on, on a une démarche là qui, dont on voit qu'elle qu vient de, de loin, d'ultra-centralisation. Du, euh, le, le président de la République euh, a, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes a soi-disant pris conscience euh, qu'il fallait euh, revenir euh, sur les réalités du terrain mais on voit que dans la pratique les choses ne se font pas et donc euh, si vous voulez il faut trouver un bon compromis dans cette affaire-là je, je, tout ne peut pas être l'affaire des, des mairies moi je travaille beaucoup avec, euh, sur Quand la mer euh, dans la communauté urbaine aujourd'hui on travaille sur le projet de territoire de Quand la mer sur les 10 ans, 20 ans qui viennent, c'est un sujet très important. Il y a des compétences qui sont transférées. Et je pense on a un gros débat aujourd'hui sur les piscines, par exemple, la piscine de Carpiquet qui va fermer, euh, enfin, qui va fermer dont l'avenir est en question, puisque la ville de Carpiquet dit « moi, je ne peux plus continuer à financer ça, il faut que quand la mer reprenne la… la... » Bon, c'est un vrai sujet. Est-ce que sur le territoire de Quand la mer on peut avoir un, des équipements de, de piscine qui permettent de s'assurer qu'on répond bien aux besoins des citoyens à l'échelle du territoire. C'est un vrai sujet. Et je pense que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet qui peut être traité par les communes. Les piscines, ça coûte très cher. C'est des équipements importants qui doivent, être, euh, qui doivent aussi euh, être, euh, j'allais dire, rentabilisés. Il ne s'agit pas de mettre l'argent par, par les fenêtres. Hein. Donc, euh, oui, il y a des compétences qui peuvent être assumées en commun euh, au sein d'un territoire, et donc en la mer en particulier. Mais il, y a, il, faut, il faut trouver le bon, euh, le bon compromis qui permette aux citoyens dans les communes bah, effectivement de, de, de s'assurer de, de la vie du quotidien et puis à d'autres échelles effectivement de, de traiter les choses. Moi, je ne suis pas pour que la gendarmerie soit, très, soit installée à Blainville, forcément. On travaille bien avec la gendarmerie de mais on dépend de Wistreham, les choses se, se font. Mais là aussi, on voit que sur la gendarmerie, on est en train d'éloigner du terrain ça pose des problèmes et il faut, à un moment donné, trouver le bon compromis. L'État a tendance aujourd'hui à, à s'accaparer euh, l'ensemble des choses, donc à centraliser, et ça, ce n'est pas possible. Et il faut trouver le, le juste milieu. Pour euh,
1: revenir à, au, au sujet de l'élection, qui est quand même le sujet principal de, du serment de Romainville, euh, dernière question, est-ce que vous pensez que des mesures, éventuellement, selon le candidat qui sera élu qui viserait à renforcer le pouvoir que vous, les maires par exemple, ou, ou les, les communautés de communes, les, les, le département, ont sur la vie politique et sur les élections, ça pourrait aller dans le bon sens. Alors j'ai par exemple l'idée d'une augmentation euh, éventuellement de parrainage requis par candidat, ce qui permettrait un ramassage plus important, ou alors peut-être une, une systématisation des, des primaires démocratiques. Est-ce que vous pensez que ce genre de mesure, une refonte peut-être politique, c'est aussi quelque chose de nécessaire et ça éviterait qu'on arrive justement à devoir créer éventuellement des associations et, des, et, et ce genre de choses.
3: Sur le fond, je vais vous dire, euh, moi personnellement, je pense que la, la constitution euh, actuelle elle a, elle a vécu et la Cinquième République, il faut, euh, il faut lui faire succéder, la faire succéder par la Sixième République. Il faut repenser la Constitution. Je pense, moi, personnellement, que le Président de la République, aujourd'hui, a beaucoup trop de pouvoir. Je pense que l'Assemblée nationale, par exemple, n'a pas assez de pouvoir. Je rappelle que l'Assemblée nationale, elle représente le peuple. Et que, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, le Président de la République, il peut imposer quasiment tout ce qu'il veut à l'Assemblée nationale, on a un vrai problème. Donc, euh, fondamentalement, effectivement, il faut refonder, il faut euh, repenser la Constitution, retravailler la Constitution pour permettre, encore une fois, les bons équilibres, parce que, euh, que ça soit au niveau euh, national, mais aussi au niveau européen. Vous savez, aujourd'hui, l'Europe, moi, je suis un ancien membre du Conseil économique, social, environnemental. J'ai siégé pendant des années au Palais, au palais d'Iéna, j'ai travaillé sur des dossiers pour le gouvernement, et je peux vous dire, sur le dossier européen, je vois bien ce qu'est le pouvoir de l'Europe. Sauf qu'à un moment donné, euh, là aussi, il faut repenser les choses. Quand je vois ce qui se passe sur EDF, par exemple sur l'énergie, quand vous voyez que EDF, décision européenne, euh, vend son électricité à un prix qui est, qui est en dessous du prix coûtant pour que ce soit des, des organismes privés qui revendent à, à des prix, alors là, euh, très importants. Aux, aux citoyens, ce n'est pas normal. Quoi. Je veux dire, il faut remettre en cause ces systèmes qui sont des, des systèmes où on cherche euh, finalement à faire euh, profiter le marché. Quoi. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, je, pour répondre à votre question, je, je pense que la Ve République, elle a, elle, elle a vécu là, et donc euh, il faut retrailler sur tous ces sujets. Alors, est-ce que c'est plus de, de signatures, etc.? Bon, moi, je n'ai pas d'avis forcément arrêté sur, sur la question. Je pense qu'il faudrait effectivement reposer les sujets et permettre effectivement de, de, de redonner plus de place aux citoyens. Ça, c'est clair. Moi, je le dis à quand la mer sans arrêt. Hein, quand la mer, c'est un gros machin euh, important, qui a des compétences, mais où le citoyen est très loin de tout ça et où euh, il est très difficile. D'ailleurs, on en discute actuellement dans le cadre du projet de territoire. Donc euh, voilà, à tous les niveaux, il faut reposer effectivement cette question. Mais je pense que le, le temps euh, et les politiques qui ont été mises en œuvre ont, ont amené effectivement à euh, renvoyer euh, à l'échelle du gouvernement et de, de l'État des sujets euh, qui, qui maintenant échappent aux citoyens. Ce qui fait qu'on a cette fracture et qu'on a cette montée du Front National, euh, etc. Et, et cette situation de, de gens qui, qui désespèrent, qui s'enferment chez eux, quoi, par rapport, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans la société.
1: Merci beaucoup Lionel-Marie, je le rappelle, vous êtes maire donc, de Blainville-sur-Orne et vous êtes aussi signataire du serment de Romainville. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Léo Barès et Lionel-Marie d'être intervenus dans cette émission pour nous parler, donc, parler donc de cette démarche étonnante qui est celle du serment de Romainville. Pour finir cette émission, on va passer un moment avec Joanne qui nous prévoit une chronique très intéressante sur la lutte menée pour casser les inégalités en tout genre et les différentes vagues de féminisme.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Bonjour Joanne. Bonjour Edgar et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre et c'est cette date qui en 1999 a été désignée comme la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et à ce titre, samedi dernier, des marches contre les violences sexistes et sexuelles ont eu lieu dans toute la France suite à l'appel du collectif Nous Toutes. Collectif. Nous, tout à l'heure ici, il s'agit non seulement de dénoncer les violences sexuelles et sexistes, mais aussi d'interpeller les candidats à la présidentielle. À quelques mois de cette échéance, le collectif entend dénoncer le décalage entre les discours et la réalité. Le... Il faut cependant souligner que la date du 20 novembre est celle de la journée mondiale du souvenir trans, journée de recueillement et d'action à la mémoire des victimes de la transphobie.
1: Je pense qu'en euh, France, il n'avait jamais eu autant
0: de victimes, des personnes trans assassinées, des personnes trans euh, qui se sont suicidées.
2: Cette année, les deux événements ont eu lieu le même jour. Coïncidence de calendrier qui soulève des enjeux primordiaux. Ces conditions ne permettent en effet pas de laisser de l'espace médiatique pour les deux causes. Rassembler les deux événements a pu être une possibilité puisque les causes se recoupent, mais le risque d'invisibiliser les violences transphobes était bien trop grand. Il a également été évoqué de décaler la manifestation « Nous toutes » au dimanche ou au samedi de la semaine suivante. Mais dans la grande majorité des cas, la manifestation « Nous toutes » s'est tout de même déroulée le samedi.
1: Alors, ce qu'il faut saisir, c'est qu'il faut aussi laisser de la place aux minorités queer, du coup, ethniques ou encore non-valides. Et c'est d'ailleurs primordial au sein de la communauté féministe intersectionnelle qu'il faut faire connaître.
2: Et l'intersectionnalité, c'est une notion centrale dans ce qu'on appelle parfois la troisième vague du féminisme. On entend beaucoup parler de ces trois vagues, afin de périodiser le mouvement féminisme, parfois même de la quatrième vague, mais ces notions ne sont pas tant utilisées en France et elles restent floues pour la plupart, et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une très brève analyse de ces vagues. Tout d'abord, la volonté d'obtenir une meilleure éducation des femmes et la conviction que les stéréotypes sexistes ne sont pas naturels ne sont pas des idées nouvelles au XIXe siècle.
1: Mais pourtant c'est assez tard je crois, à la fin de la révolution industrielle, qu'on peut vraiment parler d'une première vague de féminisme. Avant c'est pas vraiment défini, c'est plutôt des pensées précurseurs.
2: Tout à fait. Le premier combat massif est celui des suffragettes anglaises et l'objectif de ces militantes était bel et bien euh, d'obtenir le droit de vote mais surtout d'accéder à une égalité juridique. La première vague est marquée par un féminisme majoritairement essentialiste, donc on considère que les femmes et les hommes ont des qualités propres et qu'il faut revaloriser les qualités dites féminines comme la maternité, l'altruisme ou bien la compassion, et euh, à, ce, à cette période, peu de militantes remettaient en, en cause les normes sociales. Ensuite, on parle d'une seconde vague à partir de 1970. Après-guerre, les femmes accèdent plus amplement au marché du travail et aux études supérieures. Et dans la continuité de mai 68, les militantes sont porteuses d'un féminisme dit radical, en opposition directe à la domination masculine. Elles revendiquent le droit à disposer de leur corps, notamment à travers de la contraception ou de la légalisation de l'avortement. La troisième vague se développe dès les milieux des années 1980 aux USA avec le black feminism et l'intégration des discours LGBTQI+. Cette vague est donc marquée par l'intersectionnalité, terme théorisé en 1991 par la juriste Kimberley Crenshaw qui met en lumière et dénonce les discriminations particulières que vivent les femmes noires. Celle-ci euh, étant à la fois victime du sexisme, du racisme, mais également d'une discrimination propre au fait d'être une femme noire. Bien sûr, cette théorie s'applique pour toutes les autres discriminations systémiques.
1: Mais Aujourd'hui, on, on se place pardon, parfois encore dans la, dans la troisième vague, mais je crois savoir que certaines militantes, et tu en parlais tout à l'heure, évoquent le développement d'une quatrième vague.
2: Oui, la quatrième vague aurait vu le jour après le mouvement Argentin, Argentin Niuna Menos en mai 2015, puis en 2017 avec les hashtags MeToo et Balance ton port en France. Elle serait donc centrée plutôt sur les violences sexistes et sexuelles, et euh, d'autres militantes évoquent le rôle des réseaux sociaux dans le développement de cette vague. Je vous propose maintenant de réfléchir à l'utilisation même de cette métaphore et à ses limites, et ce, à partir des réflexions de Bibia Pavard, qui est historienne des féminismes. La vague en elle-même représenterait la montée en puissance du mouvement, tandis que le creux de la vague euh, imagerait les retours en arrière importants. Et dans un sens, cette métaphore permet de souligner aussi bien les ruptures et les continuités de l'histoire des féminismes, puisqu'on voit bien qu'il y a plusieurs discours féminismes différents euh, à travers le temps, mais aussi que toutes ces vagues sont héritières les unes des autres. Cependant, si elle permet de souligner l'évolution du mouvement, cette métaphore ne permet pas de souligner la diversité des discours existants au sein même de chaque vague. De plus, ces vagues sont loin de représenter l'évolution des féminismes à l'international, elles sont totalement occident occidentalocentrées, pardon, et elles ne tiennent peu compte des avancées dans d'autres parties du globe. Biba Pavard met alors en lumière une seconde métaphore, celle du volcan dont le magma est tout le temps en ébullition et dont les croûtes se fissurent parfois, laissant entrevoir des nouvelles coulées de lave. Volcan qui n'est alors pas près de s'éteindre, et encore moins ce soir, puisque des marches auront encore lieu contre les violences sexistes et sexuelles dans plusieurs villes de France. Et c'est le cas à Caen. Rendez-vous à 18h30 place Bouchard euh, pour une marche festive et revendicative pour celles et ceux que ça intéresse.
1: Il faut que le plus grand nombre le plus grand nombre y merci beaucoup pour, euh, pour cette promotion donc, de, cette, euh, de cette marche et merci beaucoup pour cette chronique Johan, on se retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique et moi je vous souhaite un bon après-midi à tous on se retrouve lundi pour la prochaine émission de la Méridienne, merci beaucoup à Alan en régie merci à Johan pour ses analyses et son regard sur l'histoire et la société merci enfin à Lionel Marie et Léo Barès, les deux invités de cette émission n'oubliez pas d'aller découvrir les podcasts sur les plateformes et sur phoenix.fm prenez soin de vous, salut